0: mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây Chúa, Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Judê, thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông nên chúng tôi đến bái lạy người nghe tin ấy vua herodê bối rối và cả thành jerusalem cũng xôn xao nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu họ trả lời tại belem miền juda vì trong sách ngôn sứ có chép rằng phần ngươi hỡi belem miền đất juda người đâu phải là thành nhỏ nhất của juda vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herod bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lạy người nghe nhà vua nói thế họ ra đi bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria liền sắp mình thờ lạy người rồi họ mở bảo tráp lấy vàng nhũ hương và một dược mà dân tiến sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là. tin mừng này rất nhiều lần, phải không thưa anh chị em khi mình tham dự Giáng sinh và cuối mùa Giáng sinh là lễ Chúa Hiển Linh lễ ba vua và chúng ta nghe đi nghe lại cái câu chuyện rất là kịch tính và có phần rất là lãng mạn này ba nhà đạo sĩ từ phương xa từ một nước khác, từ các nước khác tìm đến để bái lại một Hài nhi Ở trong máng cỏ Và lấy ra Báu vật của mình Để dân cúng Để thờ lại Họ nhận biết Chúa Họ tìm đến Chúa Họ lần mò theo dấu vết của vì sao Và họ Tưởng tượng hơn hai ngàn năm trước Họ đã phải đi qua nhiều cái khó khăn Của hành trình đó Đi qua đêm tối Lạc dấu vì sao Rồi họ phải đi hỏi đường Và họ vào trong cung thành để hỏi cho bạn được Rồi họ lại đi tiếp Rồi họ đã phụng thờ Chúa Một đứa bé Một hài nhi nhỏ xíu Ở Bê Lem, Ở nơi hang đá Không có một cái Không có một cái gì đặc biệt Ngoài là một đứa bé Và tôi thấy tôi thích cái câu cuối Của đoạn tin mừng này Thưa anh chị em Họ đi lối khác Mà về xứ mình Họ không quay lại tìm Herode nữa anh chị em thấy nếu chúng ta nhìn đến cái biến cố của lễ chúa hiển linh như là một cái sự kiện lịch sử thì chúng ta hiểu rằng à chúa sinh ra thời đó đã có người đến viếng ba vua hay ba nhà đạo sĩ từ phương xa còn đến viếng nữa đó, và đã dân cúng cái gì đó rất đặc biệt chấm hết nhưng mà biến cố đó cái hình ảnh đó và câu chuyện đó có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay thưa anh chị? Em? cái ý nghĩa đầu tiên tôi muốn nói với anh chị, em. các nhà đạo sĩ họ là những người thông thái, nhưng họ sau khi gặp đứa trẻ Giêsu đó, họ đi đường khác mà về nhà mình, họ không đi con đường cũ, con đường mà họ đã đi qua Herod tìm đến Herod gặp Herod Và đi về Vậy thì gặp Chúa Ảnh hưởng đến cuộc đời của họ Và thay đổi hướng đi Và cách họ đi Về nhà mình Ngày Tết sắp tới anh chị em Mình sẽ phải đi về nhà rất là nhiều Mình thăm viếng gia đình mình rất nhiều Nhưng mà mình đi đường nào Đây là một cái câu hỏi Mang tính biểu tượng Tôi đi đường nào để về nhà Tôi đi đường nào để về xứ mình Vậy cái con đường tôi quay về Hay là tôi quay lại với cuộc sống của tôi Với con người của tôi Và nhà của tôi là thân thể của tôi Là gì Tôi đi con đường nào Vậy thì Để hiểu được con đường khác Của các nhà đạo sĩ đi Thì chúng ta hiểu Con đường trước đó họ đi Nó ảnh hưởng như thế nào Họ họ thấy vì sao nghĩa là họ thấy được lý tưởng đúng không ạ họ muốn đi theo cái lý tưởng đó để gặp chúa là lý tưởng là ngôi sao dẫn đường họ họ đã đi họ đã đi tìm nhưng điều gì đã họ làm cho họ mất dấu ngôi sao họ đi vào thành jerusalem có lẽ họ cũng như chúng ta thôi một cái suy nghĩ rất là bình thường là gì vua sinh ra thì phải ở kinh đô ở cung thành Ở nơi sang trọng Và ở nơi vua Vì thế họ đã đến vua Herode Để hỏi Vậy thì Vị vua kế tiếp của ông Ở đâu Sinh ra rồi Đang ở đâu Vậy Herode Tượng trưng cho cái gì anh chị em Quyền lực Vua Herode Tượng trưng cho một người Sẵn sàng Giết hại người khác Để giữ lại Quyền lực của mình Để nắm quyền Ánh sáng của quyền lực Ánh sáng của danh vọng đó là biểu tượng của Herodê và anh chị em biết là Herodê là người đã giết cả con của mình vì sợ con mình sẽ chiếm ngai của mình giết con mình luôn và anh chị em biết là sau sau cái biến cố các nhà đạo sĩ không quay lại tìm ông ta đó ông ta ra lệnh giết tất cả các trẻ từ 2 tuổi trở xuống trong thành là thà giết lầm hơn bỏ sót đó là Herodê đó là quyền lực đó là Ánh sáng của quyền lực và danh vọng Đã chiếm lấy ông ta Và vì thế Khi đi tìm đến cái người mà có ánh sáng đó Họ không thấy ánh sáng của thiên chúa Tôi thử mời anh chị em bước ra khỏi nhà thờ Sau lễ nè Nhìn lên trời có thấy sao không? Thưa không Đúng ạ Chắc chắn không thấy đâu Tại sao vậy? Vì nhiều ánh sáng khác quá Sao có ở đó không? Thử có chứ, đúng không? Đâu có mất đâu. Nhưng mà mình không thấy được, tại vì có quá nhiều ánh sáng khác, ở cái tầm ở dưới mình, nó che khuất hết. Nhưng mà nếu mình về quê, mình đi ra vùng xa, không có đèn đường nữa, chắc chắn mình sẽ thấy sao rất là đẹp. Nhiều ngôi sao nữa. Ánh sáng của Chúa có chiếu trên cuộc đời mình không? Thử có cho anh chị em. Nhưng mà nhiều khi mình bị ánh sáng khác lấp đầy Và nhiều khi một trong những cái cái ánh sáng Mà nó làm cho mình cay đắng Hay là khó chịu Hay là bực dọc hay mất bình an Là ánh sáng của quyền lực và danh vọng Những cái cái, cái ánh sáng đó Tưởng chừng như nó rất mạnh Rất tốt Nhưng mà nó lại không bền trong cuộc đời của mình Thậm chí nó làm cho mình không bình an người khác. Và thế giới ngày hôm nay vẫn đầy cái loại ánh sáng đó chứ. Đầy cái dạng ánh sáng của muốn ảnh hưởng, muốn chiếm đoạt của người khác, muốn lấy đi của người khác, muốn hại người khác để cho mình vua thời đấy là như thế và ngày hôm nay vẫn không ít những loại ánh sáng như thế tràn lan trong xã hội chúng ta. Vậy vì thế chiến tranh vẫn còn nhiều người vẫn đau khổ, nhiều người vẫn mất nhà, mở cửa vì những người muốn muốn chiếm đất, chiếm chỗ của người khác, chiếm đóng nơi ở của người khác, loại trừ người khác. cái ừ. dạng ánh sáng thứ hai trong cung thành mà họ Làm cho họ không thấy ngôi sao của Chúa nữa là ánh sáng của gì anh chị em? ánh sáng của lệ thuộc. anh chị em có tin cái từ ánh sáng lệ thuộc không? Mình có hai dạng ánh sáng. Ánh sáng của mình dựa trên quyền lực và danh vọng của mình. Sau mình sáng một hồi, mình tắt, mình hết. Mình không còn là ánh sáng nữa, mình tắt, mình cố gắng, mình níu kéo, mình bám lấy bằng mọi giá. Như các ngôi sao mình hay gặp đó, ráng bám bằng mọi giá. Nhưng mà một ánh sáng nữa là gì? Ánh sáng của người khác mà mình muốn hưởng. Ánh sáng của người khác. Ánh sáng của phụ thuộc. Và anh chị em thấy ánh sáng của phụ thuộc là gì? Là một cơn nghiện Mỗi người chúng ta Tôi nghĩ không ai trong chúng ta Thoát khỏi một cái cơn nghiện nào đó Trong cuộc đời của mình Nghiện Anh chị em tin không? Mình có thể nói là mình không nghiện đúng Tại vì mình còn tới nhà thờ được Nghĩa là mình còn theo chúa được Nên cơn nghiện nó chưa quá mức Nhưng mà không ít người trong chúng ta Có cơn nghiện này cơn nghiện khác Nghiện nghiện nặng nhất là nghiện ma túy phải không ạ? nghiện ma túy, nghiện chất kích thích, đó. nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện sex. Nhưng mà còn cái dạng nghiện khác nữa là gì? nghiện chính mình, nghiện hình ảnh của mình. rồi chúng ta thấy ngày hôm nay người ta nói có căn bệnh nghiện selfie, đó. mình đi đâu cũng selfie hết, nghiện nghiện hình ảnh của mình đúng không? nghiện game. Nghiện điện thoại Ánh sáng của phụ thuộc Phụ thuộc vào ánh sáng màn hình Phụ thuộc vào cái, cái ánh sáng của người khác cho mình Hay là nói nói một cách khác là anh chị em Nghiện cái lời nói tốt về mình Nghiện cái lời nói tốt về mình Nên mình muốn ngờ mọi người tốt với mình Và từ cái nghiện cái lời nói tốt về mình Nghiện cái hình ảnh tích cực về mình đó. Thì sao Mình có nguy cơ không là chính mình Thử tưởng tượng những lúc mà mình Ngại nói không với ai đó Mình sợ người ta buồn Thử tưởng tượng mình biết là Mình đi kết nơi này Mình chơi với người kia Mình không vui đó Mình làm bố mẹ hay là người nhà Mình bực bội với mình Mình về nhà mình lại Cảm thấy mình phải cố gắt Mình không có bình an Nhưng mà mình vẫn phải đi cái người đó Mình phải gặp những cái con người đó cho dù mình chơi vui được chút xíu đó nhưng mà về là cả cuộc sống của mình nó rối ren vì người này người kia nói lên án tại sao mình phải tiếp tục như thế và cái đó một số người người ta gọi là mình mất đi chính mình mà cái mất đi chính mình đó nó chỉ có hai dạng dạng mất chính mình vì sao vậy vì mình mình phải giống người khác mình phải được người khác nói tốt để chí để mình cảm thấy mình được tốt mình cần quá nhiều cái lời nói tốt và anh chị em thấy cái dạng đó rất là nhiều trong thời xưa cũng như thời này mà khi mình cần quá nhiều cái đó đó mình đem mình trở thành gì mình không biết mình là ai vậy tôi do đó tôi hay hỏi anh chị em đó Thử mình đặt câu hỏi mình là ai? Thử trả lời tôi Mình là ai? Tôi là ai? Và nhiều cái câu trả lời của mình là nó là cái copy bản sao của người khác. Tôi thích giống cái này, thích giống cái kia, thích có cái nọ, có cái kia. Toàn là bản sao. Toàn là do trend. Đó. Đúng không ạ? Theo trend. Mình hết rồi, mình hết luôn. Vậy thì đó là một cái dạng nghiện mà làm cho mình không còn là chính mình Và tại sao mình không dám bước ra khỏi cái đó anh chị em Tại sao mình không biết bước ra Người ta nói có hai có khả năng mình không muốn bước ra là vì sao Là vì nếu mình bước ra mình sẽ mất bạn Mình sẽ không có người ủng hộ mình Tôi từng gặp một bạn trẻ Tâm sự với tôi như thế Con thấy cuộc đời con nó, Con không có muốn ở nhà Con ra ngoài Con muốn đàn đúng với bạn bè Mà sau mỗi lần đàn đúng với bạn bè Xong con thấy cuộc đời con Nó chán nản Nghĩa là tại sao chán nản Vì con không biết con đi về đâu Cứ đi làm Tối về đi chơi Đi nhậu với bạn Xong rồi về Về rồi thấy Bây giờ mình đi đâu cuộc đời mình làm cái gì cái gì đặc biệt trong cuộc đời mình không có gì hết nên cứ đi qua ngày vậy cuối cùng cái mình thấy ủa mình có nên sống ở cuộc đời này không nữa thậm chí đặt câu hỏi vậy tại vì tại sao tôi phải sống cuộc đời này tại vì tôi trải nếm hết rồi nhưng mà cái trải nếm đó là gì là vì mình muốn bắt chước người khác cái tôi hỏi chứ tại sao vậy mình không làm cái chuyện khác đi mình cứ tiếp tục như thế hoài Vì nếu con không làm chuyện Con cứ không tiếp tục như vậy Con không còn bạn Vì tôi mới nói lại Thật ra đúng Là nếu như mà anh không tiếp Anh không tiếp tục như vậy Anh sẽ không còn bạn Nhưng mà anh sẽ không còn Những người bạn Không là chính mình Vì anh là chính mình Anh dám nói không Anh dám từ chối Anh dám chọn cái giá trị của cuộc đời anh Anh muốn sống có ý nghĩa Vì thế Những người mà không có cùng mục đích sống Không cùng cái cách sống như anh Họ sẽ không chơi với anh nữa là chắc chắn thôi Nhưng Anh sẽ gặp những người sống thật với chính mình Anh dám buông những người không sống thật với chính họ Để anh sống thật với chính mình Thì anh sẽ mất bạn Nhưng Anh sẽ tìm lại được những người Sống thật với chính mình Anh sẽ gặp những người sống thật Tại sao tôi dùng cái ví dụ này Để chia sẻ với anh chị em Các nhà kinh sư Tư tế thời bấy giờ Họ cũng nghe Chúa Biết được Chúa sinh ra ở đâu Họ làm gì Họ không đi tìm Ba nhà đạo sĩ đi tìm họ quen với ánh sáng trong Jerusalem, họ quen với vinh quang của họ, họ quen với những gì mà đã đã bình thường với họ và họ sống tiếp cuộc đời như thế, cho dù kinh thánh nói rõ, nguồn Sứ nói rõ Chúa ở đâu, họ không tìm, nhưng các nhà đạo sĩ đi tìm. Vậy thì tôi hỏi anh chị em, mình có dám bước ra khỏi Cái ánh sáng tầm thấp của mình Để đi tìm ngôi sao thật của đời mình không Ánh sáng của Chúa Có phải vì mình không gặp Chúa Là tại vì Chúa không đến với mình Hay là tại vì mình quá quen Với ánh sáng không thật Ánh sáng nhất thời Ánh sáng ở cái tầm dưới này Che khuất cái ngôi sao của Chúa trong cuộc đời của mình. Ừ? Và nhiều khi nó là như thế. Vậy thì cái cái điểm sâu xa của bài tin mừng này là lời thách đố cho mỗi chúng ta đó anh chị em. Nghĩa là gì? Cuộc đời của tôi không phải như người khác. Theo người khác. Hay là cách người khác thích hay không thích về tôi. Nhưng cuộc đời của tôi là tìm kiếm một lý tưởng mà Chúa... Đã mạc khải cho tôi về Ngài Và tôi tìm cho bằng được Và tôi can đảm bước ra khỏi Cái con người của tôi Cái ánh sáng giả tạo Mà người ta mời gọi Người ta dụ dỗ tôi sống cái điều đó Để tôi sống thật Tôi là chính mình Và anh chị em thấy Ai đã làm điều đó Chúa Giêsu chú đến làm người Và không có một ai thật Cho bằng một đứa trẻ Đúng không ạ đứa trẻ là không có gì giả tạo hết Đứa trẻ mới sinh ra là không có gì giả tạo hết Mình cũng như từng như thế thôi đúng không anh chị em Nhưng từ lúc nào mà mình bắt đầu biết Là mình không nên nói ra Mình nên che đậy Mình nên nói xảo Mình nên, mình nên giả bộ Từ lúc mình biết rằng Mình có thể bị bỏ rơi Từ lúc mình biết rằng Mình có thể bị tổn thương Từ lúc mình biết rằng Nếu mình làm vậy Mình sẽ được nhiều hơn Mình sẽ có quyền lực hơn Mình không còn thật nữa Vậy thì ơn cứu rỗi thật sự là gì? Là Chúa đến với chúng ta Để đem lại cho chúng ta Hình ảnh thật về con người của mình qua sự chân thật nhất của thiên chúa và vì thế anh chị em thấy ba món quà của các nhà đạo sĩ ba món quà vàng là ngai vàng đó anh chị em dùng cho vua họ dâng cho chúa để họ nhìn nhận chúa đây mới là vua thật của cuộc đời họ Nhũ hương là dành cho Tư tế Nhân hương trên đền thờ Họ nhìn nhận Chúa Là vị tư tế của họ Và cuối cùng là một dược Một dược là gì anh chị em Là dùng để ướp xác Sao vậy Vì họ nhìn nhận Chúa Sẽ chết cho Chúa chết cho Chúa chết cho chúng ta Chúa là vua, là tư tế, chết cho con người. Không vì bất cứ gì khác. Không vì mình tài giỏi, không vì mình thế này thế kia. Vậy tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư một chút xíu. Có ba dạng ánh sáng trong cuộc đời của mình. Ánh sáng của Chúa Yêu Sư. Mà mình đang đi theo đó. Nhưng có có lúc mình lạc lối cái ánh sáng đó có thể là vì mình bị che khuất bởi ánh sáng giả tạo ánh sáng của lệ thuộc của những cơn nghiện hay là mình bị che khuất bởi ánh sáng của quyền lực ánh sáng của danh vọng mình mất dấu chúa và mùa giáng sinh này mình lại được gặp chúa mình đến nhà thờ mình gặp chúa mình có can đảm ra về đi con đường mới Đi con đường khác Sau khi mình gặp Chúa không Để mình trở nên tự do hơn Mình là chính mình hơn Và mình khi là chính mình Mình là con cái Chúa thật sự Đón nhận tình yêu thật của Ngài AMEN